Skorodámský klub na téma hoří, protože tady mám mluvčí Pardubického kraje, Vendul Horákovou, krásný den, a mluvčí Královéhradeckého kraje, hasičů samozřejmě, Martinu Gecovou, krásný den ještě jednou. My jsme skončili u toho, jak se uniformy perou, jak se o ně staráte, a jen jsem to vypnul, dáme dál, povídali, povídali, až jsem mi musel zastavit a rychle pustit další díl, protože jsem se chtěl zeptat, jak to tedy, to znamená, když přijdu v nestřežený okamžik na hasičskou zbrojnici, je to hasičská zbrojnice, tam, co jsou stanice, tak tam uvidím rozvěšené uniformy, ponožky, trenírky, boty, ucítí tam spoustu kouře z zásahu a tak dále. Ne, tak to není. To neucítíte, možná ale určitě možná po požáru, když přijedou, jo, vystupují z auta, tak ucítíte samozřejmě takové to, ten kouř z toho ohně. Ale hasiči to mají pěkně připravený, připravený boty, když přijdou děti na exkurzi, tak vždycky říkají, proč to ty hasiči tady takhle mají a kalhoty oblíknuté do bod, no to, abychom do dvou minut mohli vyjet. A do dvou minut ze zákona musíme vyjet, ať je den, noc, svátek, cokoliv, jaký, jakýkoliv Stěhová čas. Kalamita, Stěhová kalamita, stínu. Takže oni musí skočit do těch bot a rovnou navlíkají ty kalhoty. Takže, takže když vyperou ty kalhoty, zasadějí do těch bot a nechají je schnout? Takhle. Ne, 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 to ne. To ne. To určitě ne. Takže mají, dvě, mají dvě, dvě uniformy, které dokážu jako vyměnit? Nebo jo, když takhle přijedou do toho zásahu, vy to zřejmě asi víte, kde byli, ale řeknete... Mm-hmm, tady to byla autonehoda, tady shořela kůlna. Ne, není to takhle, nepoznáte to takhle. Jo, že, je že by to tak, to... že přijeli od nehody, to asi úplně ne, ale že přijeli od požáru, to se pozná. To pozná. A nebo chlapi, sami... vy jste tahli toho koně <laughs> Ale když třeba přijedeme my od požáru, tak to prostě cítíme a musíme si doma umít hlavu, aby to nebylo cítit, protože to je prostě, my tomu říkáme parfém. Nový. Tak je to, Hasičky. V podstatě je to služební parfém, tak je to v pořádku. Hasiči, a naznačili jsme to několikrát, nejsou jenom bojovníci s požárem a s autonehodami, i když předpokládám, že to jsou možná ty nejčastější, aspoň ty autonehody, nejčastější zásahy. Nejčastějšími zásahy jsou technické, technické zásahy, pomoci. které tvoří asi 71% výjezdu, potom to jsou dopravní nehody a až potom jsou až to, potom požáry. to požáry. Nevím, jak je to v Hradeckém kraji, ale možná to bude obdobně. Já si myslím, že takhle mají hasiči v celé republice. Ono opravdu si všichni myslí, nebo často je ta představa hasiče, jak bojuje s tím ohněm, ale skutečně to je 10 až 15 celé té naší činnosti požáry. Ale potom, když hoří a tak hoří už, hodně, tak, tak už to stojí za to. To Už je to jako velmi, velmi náročná hmm. činnost. A technické zásahy to jsou takové, že jako třeba, že manžel se zůstali pouta na ruce a nemám klíče, nebo co to znamená technický, technický zásah? I to, i to se může stát. I to se může stát, nebo když se někdo zavře na balkóně, nebo když děti zamknou svoje rodiče hmm. na balkóně, to je taky taková oblíbená krato chvíle. Nebo dnes teď jsou často zavřené děti v automobilech, Přesně nebo tak. domácí zvířátka, pejsky. V této době bohužel třeba i starší lidé zůstanou, něco se jim stane, mají nějaké náhle zdravotní komplikace, ale jsou doma zamčení a tak, aby se k ním dostala zdravotnická záchranná služba, tak si nás žádají na pomoc otevřením bytu, tak to jsou, to jsou ty typické technické pomoci. No a potom se je to vychřice, povodeň, takže takovéhle zásahy. Odstraňování stromů. Jsou zásahy někdy, když si říkáte, proč ty lidi nám volají, proč nás držujou? Třeba když je taková kočka ve 20 metrech a ona mňouká, mňouká dva dny, tři dny, tak lidem samozřejmě je to líto, ale ta kočka, když na to místo vyleze, tak většinou sleze. Jo, takže to, na, to nám přijde někdy zbytečné, ale samozřejmě přijedeme a kočku zachráníme. Nebo když někomu lítne papoušek, nebo se může stát, že chytáme klokana, 
Máš taky nějaké takové případy? My jsme nedávno vytahovali dívčinu, která se zasekla v, nákup, v nákupním košíku. A dneska, jak jsou ty sociální sítě, tak si myslím, že to byl nejpříspěvek. Zaznamenal jsem, ano, zaznamenal jsem. Sice se nechápu, jak se to stalo, ale, ale zaznamenal jsem to. Ptal jsem, se proto, ptal jsem se proto, že kolikrát byste mohli být na jiném místě a kvůli s promenutím kravině tam nejste. Tak jestli existují takové věci, na které by lidi věděli, že nemají volat, že nemají zdržovat, nemají možná otravovat, když to takhle řekneme. A nebo prostě vy jste hasiči tělem duší a prostě jedete. Je pravda, že u hasičů platí, že tam, kde máme být, tak tam jsme, hmm. ať se děje, co se děje. Protože u hasičů je ta velká výhoda, že skutečně máme to plošné pokrytí v rámci celého regionu, ať už je to Královéhradecký, Pardubický nebo jakýkoliv jiný kraj. Hodně nám v tom pomáhají právě ty dobrovolné jednotky, a takže u hasičů neexistuje, že by někdo zavolal, že potřebuje pomoc a dostane se mu odpověď, že my k vám ale nemůžeme přijet, protože jsme někde jinde. To se opravdu u hasičů nestává. Mm-hmm. Pojďme zpátky k vám. U vás už jsme se dozvěděli, že u vás je absence květin na stanici a nějakých drobných dárků, <laughs> že jste svobodná a hledáte, hledáte muže, který bude tolerantní. Já jsem že tady budu na <laughs> jste, jste, jste kvůli své práci vždycky tam, kde byste chtěli být a to tím cílím na otázku stíháte své osobní zájmy, své koníčky? Já se osobně snažím, Mojí teda velkou výhodou, ale zároveň možná i velkou nevýhodou, je, že moje práce je můj koníček. <laughs> Na druhou stranu si myslím, že to je, to je to asi nejlepší z profesního hlediska, co člověka může potkat, že když ho práce baví natolik, že je to zároveň jeho koníček. Psychologové by asi úplně nebyli, jako asi <laughs> za jedno. Jo, jinak mimochodem, že děkuji za ty bombony, které jste nesli. Vemte si taky. <laughs> A, ale jinak se snažím, jinak se snažím nezanedbávat svoje okolí, ale je pravda, že v hodně věcí podřizují práci. Je to hmm. tak, je to hmm. tak. Co to znamená, že vám, to omlouvám, donesli jste bonbon, tak jsem si ho dal, <laughs> že je vám práce koníčkem. <clears throat> znamená to, že se vzděláváte, že nějak posouváte se dál, nebo čím je vám práce koníčkem? Snažím se, jako hrozně mě to baví, tím pádem mě ani nevadí třeba tomu věnovat i nějaký jako volný čas nad rámec. Mm-hmm. Říkáte, někteří psychologové by asi nebyli nadšení. A snažím se, se posouvat dál, třeba se pokouším dostat, bohužel jsme měli kvůli covidu zrušené různé kurzy, ale ráda bych se dostala i do toho týmu posttraumatické péče, abych byla právě jedním z těch proškolených pracovníků, hasičů, kteří jsou kvalifikovaně schopni poskytnout nějakou první psychickou pomoc, ať už na místě mimořádné události, nebo i v rámci, v rámci týmu hasičů. Takže i, i to, i to. Co vy? Vy stíháte něco? Vy jste světa známá kouzelnice a, a šíříte to dál a, a v rodině, jak jsem zjistil, vy v té rodině velíte, to znamená, že kouzlí dcera. Takže kouzlí to, celá rodina. Kouzlí dokonce celá rodina. Jak vám to jde dohromady, když stojíte na pódiu, něco kouzlíte a do toho ten pager píp, 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 odložíte klobouk, vrátíte králíka? A... To asi úplně takhle ne. Samozřejmě ano, ve svém volném čase se věnují kouzlení, ale musím to neustále propojovat, takže také něco podřizuju své práci, ale na prvním místě i nadále zůstává rodina. 
Potom ta práce a na třetím místě je kouzlení, který už přes 36 let je mým koníčkem. Není to u vás práci tak, že když vy už přicházíte do práce, tak ty chlapi si drží odtud, protože Ježíš Vendula zase mě vytáhne takhle něco spoza ucha a někde to zkoušíte někdy nebo taháte to do práce, do práce někdy takové, takové triky? Ne, ne, už jsme se bavili o, o tom lezení, tak možná mě zachránilo v, v jednom okamžiku, že jsem uměla udělat uzel jednou rukou, takže to čarování mě jednou zachránilo na skále. Ale to už je hodně dlouho a jinak si myslím, že zase do práce kouzla netahám a naopak také do kouzel netahám hasičinu. Nestává se někdy, že vám trošičku chlapy mažou schody, že vám připravují nějaké, nějaké věci, že vás, na vás něco nachystají v práci. Já nevím, nedokážu si představit, ale když jsme tady mluvili s, s, s dámami v uniformě předtím, tak říkali, šeli na cvičení, tak říkali, no v takových montérkách vyžehlených tady nebudete a upravili je a podobně. Děje se tohle i mezi, mezi hasiči. Rypnou, že mám ty hadry nějaký nový. Vypadá, no, my samozřejmě jsme taky vyfasovali zásahové oděvy, protože, jak jsme říkali, už dostaneme se i do těch, v rámci většinou teda těch, těch cvičných pokusů, tak, tak se do toho v úzovkách výjezdu dostaneme, ale nachomítneme se i při, při té zásahové činnosti. Takže i my máme zásahové oděvy a vždycky to tak jako poslouchám. Ty to máš nějaký nový, čistý. <laughs> Asi či samozřejmě od těch požárů, tak, tak to oblečení je, je to na něm znát a, a my jsme takový, takový vyvoněný. <laughs> Takže Ale zase, pra, zase asi, když už jsem u toho zásahu, tak nechci být ta navoněná v tu hmm. chvíli. Přesně jak říkala Smarti, chci těm hasičům pomoct, anebo nechci působit, jako tady mám teďka ty lodičky a chci být jako za dámu. V tomhle případě to nejde. Takže radši si vemu opravdu ty monterky na sebe. Zažijete někdy zásah, že jedete v zásahovém autě, jakože jedete v té cisterně, vzadu někde sedíte a, a užíváte si tu jízdu, tu jízdu městem, nebo užíváte si asi, asi v úvodovkách. Čas nám dovolí i houkat. Jo, jako opravdu se najde to místo, že si tam sednete a, a teď sledujete ten, vzpomínáte si třeba na svůj první jízdu, kterou jste takhle absolvovali? Zůstane to v hlavě? Asi si nespomenu. Já si, ještě vzpomenu, já si ještě vzpomenu. Na, úplně na svoji první jízdu si určitě vzpomínám, respektive svůj první, první takový zásah, u kterého jsem byla. Bylo to, já jsem nastoupila k hasičům v říjnu roku 2017 a bylo to těsně po orkánu Hervard. A respektive jedním z mých prvních dnů byl právě orkán Hervard, to jsem strávila na operačním středisku. Ale potom, když se likvidovaly samozřejmě následky té vychřice, tak to se likvidovalo ještě celý týden. A my jsme se jeli s velitelem stanice podívat na, na jedno takové kácení tady v Hradci Králové. A v tu chvíli byl ohlášen výbuch v bytě na Smetanově nábřeží. Takže velitel stanice, který měl to zásahové vozidlo, tak, tak to otočil, rozhoukal a jeli jsme přímo na to Smetanovo nábřeží. A dojeli jsme tam jako první, což jsme zpětně vyhodnotili jako taktickou chybu. <laughs> ale, ale tak samozřejmě velitel tím, že to byl výbuch plynu, tak samozřejmě v tu chvíli jako první je potřeba uzavřít ten plyn, aby nedošlo k nějakému dalšímu neštěstí. Skutečně jsme přijeli na místo a v prvním patře v paneláku v bytovém domě byla vymlácená okna, byla popadaná po autech, zdi byly zborcené v tom bytě a mým takovým hlavním úkolem bylo, naštěstí se nikomu nic nestalo, zpětně to vyhodnocujeme jako zázrakem, 
Takže mým hlavním úkolem bylo odvést maminku s dítětem vedle do bezpečí do bytu k sousedce a tam se o ně postaráta a než přijela zdravotnická záchranná služba, která, která prohlédla maminku s tím chlapcem a pak je převedli do nemocnice, ale bylo to spíš skutečně jenom se z preventivních důvodů a naštěstí byli v pořádku. Tak to byl první takový můj výjezd, na který nezapomenu. To byl adrenalin. To byl adrenalin. <laughs> Jsou i někdy veselé, veselé výjezdy, veselé zážitky? Stane se někdy, že máte takový dobrý pocit z toho, že samozřejmě asi nebudete jásat nad něčím, kde musíte pomoct zasahovat, ale přesto je možné něco takového? Že byste... Já myslím, že když u dopravní nehody ty lidi přežijou a jsou to jenom ty plechy v uvozovkách, tak je to vždycky dobře a pak jsou ty úsměvné příhody, zásahy. Stíháte chodit s kamarádkami na kafe a na víno někde si a pokecat si? Velmi málo, ale občas stíhám. Já taky stíhám, stíhám a, a dokonce se na to těším, že už to teďka zase bude možné. <laughs> a na tom pokecu mluvíte vždycky jenom o své práci a o tom, jak jsou výjezdy a hasičská práce, nebo dokážete, dokážete najít jiné téma? Vy asi ne, když tím pádem máte i koníčka hasičského. <laughs> <laughs> Znám kamarádky, které se ptají, a máš tam nějaké nové hasiče? Mohla bych se přijít podívat? <laughs> a pak, že já se známka. <laughs> Samozřejmě stíháme, tak tím, že to jsou kamarádky, tak těch společných témat máme, máme hodně a já se jako primárně o té své práci takhle ve volném čase zase tak jako bavit sama od sebe nemusím úplně. Ale a nezačneš, já a nezačnu, taky ne. nezačnu, nezačnu, nezačnu. A když se někdo zeptá, tak, tak s něco můžeme probrat, ale primárně to úplně není záležitost číslo jedna. Si možná lidi myslí, že jsme takový ty extroverti, že pořád mluvíme a že to ale já klidně vydržím sedět v koutě a neříct. My i rádi mlčíme. <laughs> jak, jak vás zasáhl covid, vás a vaši práci, práci hasičů, jak jste tuhle tu dobu, která už je tady víc než rok, jak, jak vám změnila, změnila život? Tak já myslím, že hodně se věnujeme besedám ve školách a ten ten čas, kdy jsme se nemohli setkávat s těmi dětmi. To je takové to pozitivní na té práci, že povídáte dětem ve škole o tom, jak se mají chovat a prostě si povídáte a ty děti na vás jakoby přehazují tu pozitivní energii, tak je to velmi příjemné a teď to hodně dlouho nebylo. Nebo dny otevřených dveří a to jsou takové akce, kdy se setkáváte s těmi lidmi a to opravdu... Brůzné dny zásiči, hmm, to, to, hmm, to nám chybí. chybí to. to nám chybí. A nejsou v dohlednu ještě. Snad už to začíná pomaličku. A něco nového, něco pozitivního, co to přineslo, co vás to třeba naučilo. A tím myslím třeba online záležitosti, prostory, které nejsou fyzicky setávání, ale dřív byste do toho nešli a najednou jste začali víc filmovat nebo možná debatovat přes nějaké streamy. Naučila nevím. jsem dceru zacházet s telefonem tak, že mě natáčí jako rozhovor pro televizi a vlastně ty rozhovory posíláme těm médiím už jakoby hotové a oni si to přejímají ta média, takže si točíme rozhovory sami, takže byla doba, kdy redaktoři nemohli k nám na stanici, my jsme se s nimi nemohli setkávat, takže takovýmhle způsobem se třeba podávaly rozhovory do zpravodajství. Upřímně to ale není nic, na co bych se ráda zvykala. 
Ale teď by to šlo s tím slonem, teda, když už byste byla v tom, tak by se to tam dalo v té zoologické, v té zoologické natočit. Jak to, zasáhlo, jak to zasáhlo do té fyzické přípravy? Přeci jenom všechno zavřené, lidé od sebe, v roušce asi žádná hitparáda, dělat kliky, plavat asi už vůbec ne. Zasáhlo vás to, všichni jsme, vy ne, vás to není vidět, ale my všichni ostatní jsme přibrali během téhleté situace. Jak, jak tohle, tohle vás ovlivnilo? Každodenní procházky s dětmi. V tom pohybu jsme se snažili jakoby nevyhýbat a chodili jsme i běhat, když to počasí samozřejmě dovolilo. Přesně tak. Akorát se nemohlo lyžovat. To se nemohlo lyžovat akorát. Vy jste hodně hodně... Zase, no. zase, když se nemohlo lyžovat, tak jsme zase našli alternativy. Já jsem teda letos objevila sněžnice, takže mm-hmm. když, se nešlo, když to nešlo po světovce dolů, tak to šlo v nějakými jinými kopci zase nahoru. nahoru. Takže. Vy jste hodili tu rukavici i dětem pomocí online. Bylo to přesně to, ta absence toho, že se nemůžete potkávat s těmi třídami, tak jste vymysleli to, jak těm dětem pomoct, aby se hýbali, aby nezakrnili. Bylo to ten, ano, cvičení z hasiči, hýbej se z hasiči a chtěli jsme, protože ty děti to hrozně zajímá, ta práce hasičů, tak jsme chtěli jim říct, že když budou cvičit tenhle cvik, tak i hasiči ho používají, i hasiči ho cvičí, tak pojďme děti, pojďme se protáhnout společně i s těmi hasiči. A myslím, že to mělo docela úspěch. Některé školy to jakoby sdíleli, posílali to přes bakaláře svým dětem, aby, se, aby si zacvičili doma. Co když by vaše děti vám řekly, že chtějí být hasičem, hasičkou, jak byste na to, jak byste na to reagovali? Já mám zrovna dceru, která je v deváté třídě a rozhodla se. Rozhodla se, takže tam vy jste nařídila to, to kouzlení, teďka ještě to, to hašení. A, a jak jste to přijala, jak jste na to koukala? No upřímně jsem byla velmi překvapená, nečekala jsem to. Protože dcera ještě hezky boráda a hezky maluje, tak jsem myslela, že dopadne ten design a že bude malovat dál, ale ještě uvidíme, ještě není úplně rozhodnuto. Bude malovat na stanici třeba. <laughs> jak se může takové dítě, které je ještě na základní škole, stát hasičem, jak může nastartovat tu svoji kariéru, pokud není na té vesnici, o kterou jsme několikrát připomínali a všichni jsou dobrovolnými hasiči, jak se takové dítě může zamířit k té profesionální kariéře. Já si odpovím blbě. Ti děti moje chodili do hasičského kroužku a běhali požární sport, <laughs> takže ten vztah tam asi je a, a vidí tu maminku, jak neustále pracuje s nějakými případy, ať už to jsou požáry, ať už to jsou dopravní nehody nebo jiné technické pomoci, tak oni to vidí, to zákulisí, oni vidí, který fotky pustím, který nepustím a neustále jakoby varuju, co mají a nemají dělat. A, a tak si myslím, že je to trošku je ovlivňuje. Mm-hmm. Martino, jak vy? Vy tam máte náskok veliký až jednou. A nechci říkat, jako, že už to má přijít nebo nemá přijít, ale, ale trošku, trošku berme to jako science fiction, ale přesto. Až jednou vaše dítě, ať už to bude holka nebo klub, přijde a řekne, budu hasičem. A když to bude klukový, budete vědět, že bude jezdit k těm zásahům a tak dále, budete mu to rozmlouvat, nebo co se v té chvíli vám prožene hlavou? Určitě bych mu to nerozmlouvala, naopak bych byla ráda. A byla bych ráda, kdyby z něj vyrostl dospělý člověk takový s takovými vlastnostmi, jaké jsou pro ty hasiče typické, že hmm. skutečně to bude kluk nebo holka vyrovnaný, klidný, rozumný, 
a nebude to žádný střelec a bude se umět poradit v každé situaci, tak to bych byla asi nejšťastnější máma. Když vidíme mladé střelce ve vozidlech, jak přesně, skončí. Přesně tak. Jako vždycky tam může být nějaká ta obava, že se při tom zásahu něco hmm. stane, nebo po cestě k zásahu, že se něco stane. Ale myslím si, že zrovna i v té naší práci víme, že takovéhle věci se spíš stanou někomu mimo, mimo ten zásah a, a že těch událostí je skutečně nešťastný hodně. A pokud bychom se takhle měli bát, to bychom se museli bát pokaždé, když vycházíme z domu, nebo když přicházíme ulici, nebo když startujeme auto. Takže z tady toho pohledu bych to neřešila, no pak bych byla ráda. Hodinu jsme strávili s ženami v uniformě hasiček, s Vendulou Horákovou mluvčí hasičů Pardubického kraje a s Martinou Gecovou mluvčí hasičů Královéhradeckého kraje. Dámy, které dávají tvář i hlas, i náplň článků ze života hasičů, záchran, příprav a možná spousty kulturních akcí. Já vám děkuji za tu návštěvu, popřeju vám, ať dál milujete svoji práci, ať dál přinášíte dobré typy a rady lidem, kterým to zachrání majetek i život, ať se vám daří a zase někdy a někde. Děkuji. Děkujeme taky a přejeme všechno dobré. Budeme se těšit, mějte se hezky.